0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Sin luz no solo la ciudad queda a oscuras. El tráfico, las comunicaciones, el almacenamiento de medicinas, la distribución de agua potable y los mecanismos de seguridad en bancos o locales comerciales, todo dejaría de funcionar. Esto puede pasar tras un ciberataque a infraestructuras críticas. La presidencia de Estados Unidos acaba de emitir una advertencia diciendo que es probable que se produzca un ataque de este tipo de gran envergadura orquestado por Rusia. Un ataque cibernético planeado y desarrollado por un gobierno extranjero, en este caso Rusia. Lo más probable es que a quienes no vivimos en Estados Unidos Pues no nos vaya a afectar directamente Pero, ¿han pensado ¿Qué tan protegida está la infraestructura De nuestros países para hacer frente A un hackeo a gran escala? habíamos recibido un mensaje bastante inquietante el mensaje decía estamos haciendo un ataque de dos a su página web mastermind.ac si desea detener el ataque envía mil dólares en bitcoin a esta dirección y el ataque se detendrá en otras palabras nos estaban pidiendo un rescate Estábamos sufriendo lo que se conoce como un ataque de 2 o ataque de denegación de servicio distribuida. El ataque de 2 busca denegar el servicio de la página web. En otras palabras, que la web no funcione, haciendo cientos de miles o incluso millones de peticiones a la web en cuestión de minutos para que el servidor se sature y no responda más. Del atacante no sabíamos nada, absolutamente nada. Solo sabíamos que era alguien que ha estudiado bastante bien nuestro perfil, básicamente porque sabía quién soy y sabía que soy uno de los fundadores de la empresa.
0: Estás escuchando Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y quiero darles la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos agradecerles mucho sus mensajes y comentarios. Apreciamos mucho poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y comentarios de esta comunidad que busca continuamente más y mejor información para poder estar protegida. Un punto importante es que, gracias a ti, Fantasmas que Muerden ha estado en los primeros lugares de la lista de podcast más escuchados en la sección de tecnología en Apple Podcast. Esto es fantástico y te lo debemos a ti. Con esta edición estamos finalizando la segunda temporada. Ha sido un trayecto muy interesante y enriquecedor, lo cual no habría sido posible sin tu participación, lo cual te agradecemos mucho.
0: Escuchas Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz. Decifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Decifra en, en Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Una amenaza persistente avanzada, apt por sus siglas en inglés, es un tipo de ataque cibernético sofisticado y dirigido que implica una serie de acciones prolongadas y cuidadosamente planificadas por parte de un adversario para obtener acceso no autorizado a un sistema o red de computadoras. Estos ataques a menudo involucran múltiples fases incluyendo la recopilación de información, la exploración de vulnerabilidades, la infiltración y el establecimiento de una presencia persistente en la red. Los atacantes pueden utilizar técnicas de evasión y de ocultación para evitar la detección y el análisis de sus actividades. Las APT a menudo son perpetradas por grupos de hackers altamente motivados y financiados, incluyendo Estados-Nación, organizaciones criminales y grupos de activistas. Estos ataques pueden ser especialmente peligrosos, ya que los adversarios pueden tener acceso a información confidencial como secretos comerciales, propiedad intelectual, información personal y datos financieros. ¿Cuáles son algunas de las más famosas amenazas persistentes avanzadas? Hay varias APT que se han vuelto famosas debido a su alcance, sofisticación y efectividad en causar daño. Algunas de las APT más conocidas son APT10, también conocida como Menupaz o Red Apollo, un grupo de hackers respaldado por el gobierno chino que ha estado activo desde al menos 2009 y ha atacado a empresas y gobiernos en todo el mundo. También está APT28, también conocido como Fancy Bear, un grupo de hackers respaldado por el gobierno ruso que se cree que ha estado activo desde al menos 2008 y ha sido responsabilizado por una serie de ciberataques importantes, incluido el hackeo del Comité Nacional Demócrata de los Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 2016. También tenemos a APT-29, conocido como Cossy Bear. Otro grupo de hackers respaldado por el gobierno ruso, que se cree que ha estado activo desde al menos 2008 y ha sido responsabilizado por una serie de ciberataques importantes, entre ellos algunas de las empresas más importantes de los Estados Unidos. También está APT32, que es también conocido como Ocean Lotus, un grupo de hackers respaldado por el gobierno vietnamita que ha estado activo desde al menos 2012 y se ha centrado en objetivos en el sudeste asiático. También está APT41, un grupo de hackers chino que ha estado activo desde al menos 2012 y ha llevado a cabo una amplia gama de ciberataques, incluido el robo de propiedad intelectual, el espionaje y el secuestro de criptomonedas. Es importante tener en cuenta que hay muchas otras APT que no se han vuelto famosas, pero que aún representan una amenaza importante para las empresas y organizaciones en todo el mundo. ¿Por qué son peligrosas las amenazas persistentes avanzadas? Por varias razones. Sofisticación. Las APT son ataques altamente sofisticados que involucran un alto nivel de planificación, habilidad y recursos por parte de los atacantes. Esto hace que sea difícil detectar y defenderse de estas amenazas. Persistencia. Como su nombre lo indica, las APT son persistentes, muy persistentes. Los atacantes trabajan duro para mantener su acceso a los sistemas objetivo el mayor tiempo posible, lo que les permite recopilar información confidencial y causar daños significativos. También tienen objetivos específicos. Las APT se dirigen a objetivos específicos como empresas, gobiernos y organizaciones críticas de infraestructura, lo que significa que los atacantes están interesados en datos altamente valiosos y pueden causar un daño significativo. Hacking financiado por el Estado. Muchos grupos de APT están financiados por los estados y tienen la capacidad de llevar a cabo ataques altamente sofisticados y persistentes, lo que significa que tienen más recursos y habilidades que los hackers individuales o grupos criminales. Vulnerabilidades no detectadas. Las APT a menudo explotan vulnerabilidades que aún no se han detectado y corregido. Los atacantes utilizan estas vulnerabilidades para infiltrarse en, el, en sistemas objetivo y mantener su acceso durante largos periodos de tiempo. En resumen, las amenazas persistentes avanzadas son peligrosas porque son sofisticadas, persistentes, se dirigen a objetivos específicos, están financiadas por estados y explotan vulnerabilidades no detectadas para causar daño. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas amenazas persistentes avanzadas? ¿Crees que pueda seguir creciendo en este entorno en el que estamos viviendo actualmente? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia. Lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia. En Fantasmas que, que Muerden. Con Víctor Ruiz. Zero
1: Day es un término utilizado en el ámbito de la seguridad informática para referirse a una vulnerabilidad o fallo de seguridad en un software o sistema operativo que aún no ha sido descubierto por el fabricante o por el desarrollador. Por lo tanto, no hay una solución o parche disponible para proteger contra este tipo de exploits. El término Zero Day proviene del hecho de que los atacantes aprovechan estas vulnerabilidades antes de que el desarrollador tenga conocimiento de ellas y tenga la oportunidad de corregirlas, es decir, desde el día cero en que se descubre la vulnerabilidad. Los exploits de Zero Day son especialmente peligrosos porque pueden ser utilizados para atacar sistemas informáticos y acceder a información privada sin que los usuarios tengan conocimiento de que están siendo atacados. Por lo tanto, es importante que las empresas y los usuarios tomen medidas de seguridad para protegerse contra estos ataques, como la instalación de software de seguridad y la actualización regular de los sistemas operativos y aplicaciones. ¿Cuáles han sido algunos de los ataques más famosos de Zero Day? Por ejemplo, Stuxnet. Stuxnet fue un malware altamente sofisticado descubierto en 2010 que se utilizó para atacar sistemas de control industrial, específicamente los sistemas SCADA que controlan las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en las plantas nucleares de Irán. Stuxnet utilizó varios exploits de Zero Day para propagarse y tomar el control de los sistemas objetivo. WannaCry fue un ransomware descubierto en 2017 que se propagó rápidamente a nivel mundial y afectó a miles de organizaciones en todo el mundo. WannaCry utilizó un exploit de Zero Day en el protocolo SMB de Windows para propagarse a través de las redes. Heartbleed fue una vulnerabilidad de seguridad descubierta en 2014 en la biblioteca OpenSSL, utilizada para la encriptación de comunicaciones seguras en Internet. La vulnerabilidad permitía a los atacantes leer información confidencial como contraseñas y claves de cifrado de servidores web afectados. Pegasus es un spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group que se ha utilizado para espiar activistas, periodistas y políticos en todo el mundo. Pegasus utiliza varios exploits de Zero Day para eludir la seguridad de los dispositivos móviles y tomar el control completo del dispositivo. Estos son solo algunos ejemplos de los ataques de Zero Day más famosos que se han descubierto en los últimos años y demuestran la importancia de estar siempre vigilantes en cuanto a la seguridad informática y tomar medidas para protegerse contra estos tipos de ataques. ¿Cómo podemos protegernos contra un ataque de Zero Day? La protección contra los ataques de Zero Day puede ser un desafío, ya que estos exploits pueden eh, explotar vulnerabilidades en el software que aún no han sido identificadas por los desarrolladores. Sin embargo, aquí hay algunas medidas que los usuarios pueden tomar para reducir el riesgo de sufrir un ataque de Zero Day. 1. Mantener el software actualizado Es importante mantener el software de los dispositivos y sistemas actualizados, ya que los fabricantes a menudo lanzan parches y actualizaciones para corregir las vulnerabilidades conocidas. Además, se recomienda utilizar software de seguridad de confianza que actualice automáticamente y verifique regularmente las vulnerabilidades del sistema. 2. Limitar los privilegios del usuario. Al limitar los privilegios del usuario en el sistema, los usuarios pueden reducir la exposición de los datos confidenciales y limitar los posibles daños causados por un ataque. 3. Utilizar software de seguridad de red. El software de seguridad de red, como los firewalls y los sistemas de detección de intrusiones, pueden ayudar a detectar y bloquear tráfico malicioso antes de que llegue a los dispositivos. 4. Educación y concientización. Es importante educar a los usuarios sobre los peligros de los correos electrónicos de phishing, el uso de contraseñas seguras y la necesidad de estar siempre alerta ante posibles amenazas. Utilizar software de seguridad avanzado es uno más. Además de la seguridad básica, los usuarios pueden considerar la implementación de soluciones de seguridad avanzadas, como la virtualización o la seguridad basada en la nube, para mejorar la protección contra amenazas desconocidas. Es importante tener en cuenta que ninguna medida de seguridad puede garantizar protección total contra un ataque de Zero Day. Por lo tanto, la combinación de múltiples medidas de seguridad y la vigilancia constante son fundamentales para reducir el riesgo de un ataque de este tipo. ¿Qué te parecen los ataques de Zero Day? ¿Crees que se puedan contener en el el futuro. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Scanner: Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: El panorama de amenazas es complejo y las tácticas utilizadas por los cibercriminales están en constante evolución. En este juego interminable parece que sin importar los avances en ciberseguridad que los buenos hagan, siempre están en un estado perpetuo de seguimiento. A medida que las tácticas evolucionan, también deberían evolucionar los planes de preparación. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberían tener un conjunto de planes de respuesta a incidentes que consideren una variedad de situaciones. Por ejemplo, la acción que se tome ante un ataque de ransomware contra descubrir que un empleado está haciendo algo malicioso es muy diferente. Tener un manual que considere muchos escenarios asegura que no se omita nada. Después de todo, lo último que cualquier empresa quiere hacer durante una crisis es tener una respuesta improvisada ante el incidente. La respuesta a incidentes requiere una planificación meticulosa. Esto es algo con lo que las empresas más pequeñas a menudo tienen dificultades. Aunque no todas las organizaciones tienen los recursos para planificar para cada escenario potencial, el objetivo es llegar a un punto de satisfacción. Las siguientes consideraciones harán que el proceso sea menos complejo. 1. Conozca sus activos. Identifique los activos críticos y establezca pasos para reactivarlos en caso de un fallo. Por ejemplo, cree una lista de los sistemas internos que son esenciales para la función del negocio diario. No tiene que ser un ciberataque lo que los desactive. Las fallas de hardware, los desastres naturales y las actualizaciones defectuosas pueden causar interrupciones. Independientemente de la causa, tener un plan en marcha acelera el proceso de recuperación. Dado que incluso los planes de backup y recuperación cuidadosamente construidos pueden ser comprometidos en un ataque, son importantes las medidas de protección adicionales como la resiliencia cibernética. Por ejemplo, en previsión de un ataque de ransomware, mantenga varias copias de respaldo en diferentes dominios. De igual manera, considere soluciones de backup que no permitan que un atacante reescriba, cifre o modifique copias de seguridad anteriores. Igualmente importante, mantengo un historial de puntos de restauración y copias de seguridad que no puedan ser comprometidos. Esto permitirá restaurar una copia buena de una instantánea anterior. Aunque no todos los ataques de malware son ransomware, la capacidad de recuperar datos rápidamente después de un incidente es esencial para minimizar el tiempo de inactividad y reanudar así las operaciones comerciales normales. Tómese el tiempo para aprender. La ciberseguridad es desafiante porque incluso con los pasos correctos y todas las casillas correctas marcadas, una empresa todavía puede ser víctima de un ataque. Sin embargo, cada encuentro con un incidente de seguridad es también una oportunidad para aprender. Para aquellos que les gusta profundizar, se pueden obtener valiosos conocimientos sobre cómo un usuario encontró inicialmente una amenaza. Puede haber algo anterior a sus acciones que se pueda mejorar. Tal vez hicieron clic en un correo electrónico que pasó el filtro de spam. Existen oportunidades adicionales cuando los usuarios informan sobre un correo electrónico sospechoso. Aproveche la oportunidad para aprender cómo llegó a su bandeja de entrada. Aquí es donde un tipo eh, o un equipo completo de tecnologías de información o de soporte realmente pueden ayudar. También es donde la experiencia puede marcar una gran diferencia. Otra cosa, planifique y practique. No hay un plan de respuesta a incidentes universal. Tenga planes para una variedad de incidentes de seguridad que puedan anticipar. Un empleado haciendo algo malintencionado que requiere que sea despedido de inmediato requiere un, rec un recurso de acción diferente que el descubrimiento de una violación de terceros. Para cada escenario, cree un manual para asegurarse de que no falta nada. No espere a que ocurra un incidente para probar la efectividad de los planes. Para identificar brechas y lograr un nivel deseado de confianza, es importante realizar un simulacro de vez en cuando. Reflexione sobre cómo fueron las cosas y busque áreas de mejora. También practique y luego revise los planes anualmente. Una vez que se logra un nivel de comodidad, esto no significa que nunca vuelva a practicar. La confianza simplemente disminuye la frecuencia de revisión de los planes. A medida que cambian las tácticas, también deben hacerlo los planes de respuesta. Una buena regla general es que, una vez que tiene confianza en sus planes, los revise anualmente. Los planes de respuesta a incidentes son imprescindibles para empresas de todos los tamaños debido a que no es una cuestión de si una organización experimentará un incidente, sino cuándo. Tener un plan documentado para detectar, contener y responder es crítico. La planificación y la práctica pueden minimizar en gran medida el tiempo necesario para recuperar datos críticos, de modo que las empresas puedan reducir el tiempo de inactividad e incluso mantener las operaciones durante un incidente. ¿Qué opinas de este tipo de planes de respuesta a incidentes? ¿Crees que son necesarios para las compañías? ¿Cómo podrían hacer las empresas y las organizaciones y los gobiernos para tener un plan de respuesta a incidentes cada vez más eficiente? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz.
1: Antes de concluir este episodio, les comentamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales, Certiprof y CertJoin, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles. Te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum. Para obtener más información, visita nuestra página web www.silicon.com. No dejes pasar esta oportunidad. Nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast. Porque recuerden, este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad, Silicon. Fantasmas, Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.